0: Desastres naturais por António Araújo, Lata manjescar o Roxinal da Índia. 80 anos de carreira Deste lado do planeta Poucos sabem quem ela foi Tão vasto é o mundo Quanto a nossa ignorância dele Na verdade, deste lado cá do planeta Ora martirizado pela Rússia Poucos saberão que sequer Quem é ou quem foi esta diva Em seu país popular para milhões Trinada como roxinol da Índia Ou noutras versões ditirâmbicas Rainha da melodia E também voz do milênio. A França deu-lhe a legião honra. O Guinness averbou os recordes. E há até quem assever que, em 80 anos de carreira, gravou mais de 50 mil canções, todas lindas. Onde que, todavia, se encontra sob controvérsia. Lata Majeskar, pois é dela que falamos, nasceu como Emma Majeskar a 28 de setembro de 1929, no ser de uma família brahman Maraiti, de origem goesa. Seu pai, Dinanath Mangeshkar era um popular ator de teatro, compositor, cantor e produtor de cinema, e tinha gosto pela astrologia e pela numerologia. Mas com a desdita do álcool, morreu repentinamente e novíssimo, aos 41 anos, e em Pune. Sua mãe chamava-se Chevanti e era uma gusarata originária de Talner, província de Bombaim. Estamos na Índia, portanto, terra de canastras de castas, cujos dramas e tramas nem sempre são fáceis de lhe elucidar, se não vejamos. O avô paterno de Lata tinha o nome de Ganesh Bhat Navat Ardikar e era um brahman da subcasta Karkade, que como Pujari celebrava a Bibesca no Lingam de Shiva, no templo Mangeshi, em Goa, e cuja mulher, Yasubai Rane não era sua esposa, mas amante, e amante de Evadasi, note-se, pelo que o pai de Lata não pôde herdar a casta paterna, mas tão só a materna, ainda assim notável. Acontece que o pai de Lata teve uma primeira mulher, na Armada, falecida jovem, da qual nasceu uma filha, a Latica, morta em criança, e depois voltou a casar, desta feita com a irmã da armada, que como vimos chamava Shevanti, tendo o marido, por altura do casamento, mudado o nome da noiva para Shrimati ou, segundo outras versões, para Sudamati. Por razões inconfessadas, a sogra não foi à boda, celebrada discretamente em casa no ano de 1927. Deste enlace nasceriam a Lata e os seus irmãos, a Mina, a Asha, a Usha, e o Benjamin, o Hidranath, todos músicos famosíssimos. Com a morte prematura do pai, os mandos Majeskar foram adotados de facto pelo ator e cineasta Master Vignac, nome artístico de Vignac, Damodar Karnataki que logo em 1942 meteu Lata a cantar numa película, tinha ela 13 anos, ainda que a cena tenha sido cortada na montagem final da fita. A música chamava-se Nashu, Yagade Kelu Sari Maniaus Bari e depois dela, a voz de Lata destacou-se em Mata Ek Saput Kidunia ou em Palagunkar Jori. Mas o turning point da carreira um tempo artística histórica seria Aiega Anevala, do filme How, de 1949, que se tornou um êxito nacional aos microfones da Rádio Goa e conseguiu em definitivo os cantores de playback, até então ostracizados, na cena musical indostânica. Em 1963, Lata foi escolhida para cantar o hino patriótico ao povo do meu país, nas comemorações do Dia da República, escassos meses após a derrota da Índia na guerra sino-indiana. Realizada no Estádio Nacional de Nova Delhi, a cerimónia contou com a presença do presidente Radha Krishnan e do primeiro-ministro Nehru, tendo este último desabado em perante a pátria e, depois, mais composto, dito que quem não gostasse daquela canção não poderia ser um bom hindu. Em 1970 começou a carreira de concertista na Índia e no estrangeiro e em 1974 deu um espetáculo no Royal Albert Hall que muitos dos seus fãs disseram ter sido o primeiro de um artista indiano ali, quando, na verdade, Ravi Shankar já lá tinha atuado em 1969, ano em que Lata foi distinguida com a Padma de Bustan, a terceira mais alta condecoração civil indiana, a que seguiu a segunda mais alta, a Padma Vibhushan, em 1999, e finalmente a mais alta, a Bharat Ratna, em 2001. Das mais populares cantoras do país, talvez a mais popular... Lata Manjaskar gravou discos em mais de 36 dialetos indianos, com primazia para o marathi, o Hindi e o Bengali, e em várias línguas estrangeiras, como o inglês, o neerlandês, o russo e o Swali. Em 1989, instituiu uma fundação médica com o seu nome, que abriria mais tarde um hospital em Pune. E em 1999, lançou a francesada marca de perfumes, Lata ou de Parfum. Em 2005, desenhou uma coleção de joias para a marca Adora algumas das quais seriam leiloadas pela Christie's numa ação de angariação de fundos a favor das vítimas do terremoto de Kashmir numa sondagem de 2012 Lata integrou a shortlist das 10 maiores profissionalidades da Índia desde a declaração de independência e constou durante algum tempo do Guinness Book como a cantora com mais gravações da história mas concluiu-se depois que o título competia antes à sua irmã Asha no passado de janeiro Testou positiva à Covid, contraiu pneumonia e acabou por morrer de falência orgânica a 6 de fevereiro. O governo declarou dois dias de luto nacional, com a bandeira a e ao funeral que compareceram tutti quanti. O presidente, o vice-presidente, o primeiro-ministro, diversos ministros, nomes chimeiros da indústria musical e cinematográfica indiana, celebridades de várias ordem, inclusive a desportiva, com a seleção nacional de Cricket a jogar de luta em sua memória. Associaram-se à manifestação os primeiros ministros do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal, do Sri Lanka e o ex-presidente do Afeganistão, Hamid Karzai. E a sua memória seria evocada num painel luminoso de Times Square, patrocinado pela Comunidade Indiana de Nova York. A 10 de fevereiro, a irmã Racha e um sobrinho lançaram-lhe as cinzas ao rio Godavari, o preciso local em que, segundo a tradição, o deus Rama se banhou diariamente durante os seus 14 anos de exílio. A polícia adotou que as medidas de contenção dos excessos lutuosos dos milhares de fãs.